0: Chegou à caixa de correio de Telerrelação. Ouça as nossas confissões após o sinal. Olá a todos e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Telerrelação. O tema deste episódio não era suposto ser este, mas dada a situação atual e como nós gravamos o nosso podcast semanalmente, achamos que fazia todo o sentido falar dos protestos nos Estados Unidos, até porque é onde eu estou a viver de momento e acabo por estar mais próxima desta realidade.
1: Portanto, olá. Uh, bem... Amentes que tenham vivido debaixo de uma rocha sabem o que está a passar. E hoje vamos falar sobre todas as altercações que se têm passado nos Estados Unidos, como disse bem a Bárbara, porque face a estarmos a viver se faça ao que estamos a viver, na verdade faz sentido, já que ela está no epicentro desta revolução. E para além disso, vamos relacionar sobretudo o tema connosco. Ou seja, vamos relacionar a forma como gerimos esta relação em função do que está a passar. Embora claramente isso não seja o foco, mas ainda assim é relevante porque é o tema do nosso podcast, não é?
0: Portanto, vamos começar o assunto que trouxe de novo este movimento Black Lives Matter uh, em força. Que foi exatamente a morte de George Floyd. Todos nós já sabemos o que é que aconteceu. Apenas para recapitular, isto foi um ato de ódio racial... Passou por George Floyd, ele estava, ele é afro-americano e estava numa loja de conveniência, num supermercado e o que se sabe é que ele poderia ter falsificado a nota com que estava a pagar. 20 dólares. Chamaram a polícia.
1: Que é estúpido, só porque é 20 dólares.
0: Né? Sim, É de qualquer forma acho que é irrelevante para o caso, mas uh, chamaram a polícia e vê-se pelas câmaras que estão na rua, porque aqui é muito comum haver câmaras em todas as ruas, que ele nunca ofereceu resistência, o polícia colocou-o uh, no chão algemado e um joelho por cima do pescoço dele e esteve a pressionar o seu pescoço durante oito minutos e uh, quantos segundos? 26 segundos. E 26 segundos.
1: Sendo que ele nos dois minutos, ele, no último minuto, desculpa, interromper, nos últimos dois minutos ele já estava morto, aparentemente, segundo o que dizem...
0: Para quem viu o vídeo, sabe, uh, o... consegue ver o sofrimento, uh, para quem não viu, percebe-se perfeitamente o momento em que ele está a asfixiar, até porque foi como estava o abdómen contraído, aquilo, o... o sangue chegou aos pulmões, basicamente. Um, neste momento o que se sabe é que os polícias foram acusados de homicídio em terceiro grau, o que nem assim não era suficiente, mas tinha uma notícia hoje, por acaso, que eu tinha visto há bocado, que passou para segundo grau. Okay. Uh, e os outros dois polícias que foram testemunhas e também não impediram aquilo que aconteceu, uh, aliás só ajudaram uh, também estão a ser acusados felizmente e foi daí que veio uh, que impularam todos estes protestos foi por esta injustiça e por todas as outras que têm vindo a acontecer mas
1: uma boa questão que eu tenho aqui para te colocar é achas que esses quatro polícias foram quatro né, que estavam no, na cena e um deles é que os fixou e os outros estavam só a ver onde um estava a proteger a outra polícia que também por uhum, acaso é de uma sim. minoria étnica que não importa mas que ao mesmo tempo importa achas que, achas que esses quatro polícias merecem ser uh, castigados ou seja será que os outros três claro, que merecem. Sim, claro mas será que os outros três não devem ter atuado não terem feito nada sobretudo porque pela cena de eles estarem os três claro que tanto é racista aquele que o asfixia como os que estão a ver ou os que estão a, a coagir mas os outros podem não ter feito nada por peer pressure de, do sistema, de eu podia ser superior ao, hierarquicamente aos, aos, aos outros que estavam lá a ver e ao mesmo sendo um colega isso poderia trazer repercussões, portanto, eu acho que devem ser os, os quatro tidos em conta para a justiça mas acho que mesmo assim o que o matou na mesma
0: E é claro que vai, vai ter -te sempre uma pena, uma pena muito maior Sim. Sim, mas todos devem ser claro. uh, criminalizados pelo que fizeram.
1: Nós temos aqui vários tópicos para abordar. Eu estruturei este podcast com três ou quatro uh, tópicos interessantes, que é falar sobre o contexto histórico do racismo nos Estados Unidos e também em Portugal, uh, perceber... A questão do, do, do George Floyd se foi mesmo homicídio, está comprovado que foi um homicídio, mas há, há temas, há subtópicos nesse tema que são interessantes.
0: Desculpa interromper-te, por acaso, aqui na América tem-se vivido um Two Different Tales, em que são dois lados super distintos, em que existem ainda pessoas a duvidar sim, deste sim, homicídio, sim. Eu vi, eu... o que é rir? Eu não, eu não sei, onde é que podem querer arranjar mais provas quando todas elas estão lá e depois temos
1: o outro lado, não é que... Inclusive eu vi uma notícia que o primeiro, a primeira autópsia que foi feita ao corpo dele, muitas pessoas estavam a dizer, e acho que essa pessoa que fez a autópsia também referiu isso, mas depois veio-se a comprovar que era mentira, a dizer que ele estava tipo, com substâncias no seu corpo que o alteraram e que fizeram com que ele pudesse asfixiar mais rápido e que ele não estava em si e isso já se provar que é errado porque houve outro, outra autópsia que vai indicar que de facto ele morreu porque foi asfixiado porque meteram a merda claro. do joelho 8
0: na... minutos é um tempo absurdo para isso, pelo amor de Deus mesmo depois de ele estar no chão já inconsciente, ele continuou a pressionar yeah,
1: yeah. sim, sim, e depois só quando veio a, a ambulância é que ele parou mas é interessante essas autópsias terem sido contraditórias porque por um lado houve a cena de ele podia estar alterado e tudo mais, mas a verdade é que o que aconteceu é que ele foi mesmo asfixiado por uma questão... Isto é que o
0: caso. Sim, Isto sim. é o que tem vindo a acontecer desde sempre, só que neste momento as coisas começaram a passar para o resto do mundo, principalmente, uh, falo, não é? dizer que estão aí na Europa, acho que às vezes, principalmente em Portugal, e assim, não se tem a noção do que é que se passa aqui nos Estados Unidos, nem eu tinha até chegar aqui em perceber como é que as coisas funcionam.
1: Este racismo é sistémico. Há pessoas que ainda duvidam que foi uma questão de racismo estruturada na, na sociedade. Vou já ressalvar que não, nem eu nem tu somos especialistas neste, neste tipo de questões e que estamos só a falar com base naquilo que nos informamos e somos dois, duas pessoas cultas interessadas sobre o tema, e, mas não somos propriamente especialistas neste tipo de casos. No entanto, pelas informações que temos obtido e pelo contexto histórico que tem havido, percebemos que isto é muito mais importante e há pessoas que podem dizer que isto não é racismo, mas isto foi racismo, claramente, uh, porque ele estava imobilizado, ele era negro e... Eram quatro pessoas contra uma que não tinha armas, não, apresentava, não apresentou resistência e está tudo ok. Eu acho doca. que aí
0: nem sequer faz sentido estarmos a apresentar um ponto. Eu acho que isso é mais do que óbvio, portanto... Não, mas há
1: pessoas que, que podem pensar isso, então acho que isso Essas é... Essas pessoas
0: tá. são doentes mentais. <risos>
1: Fica aqui ressalvado por Bárbara Martins. É importante, pelo menos, inicialmente, perceber o contexto histórico do, do racismo nos Estados Unidos para podermos avaliar esta questão. E eu também vou falar sobre Portugal, mas, por exemplo... O uso da palavra nigger nos Estados Unidos é muito relevante e está tão associado à escravatura que há muito pudor em usar essa palavra, mesmo rappers que usam essa palavra, que são negros nas suas músicas, por exemplo. o Kendrick Lamar tem uma história em que foi uma vez cantar a um sítio e usava a palavra nigger, mas viu uma pessoa branca a usar a palavra nigger e, e disse-lhe, ah, tu não sabes o contexto histórico desta palavra, senão nós é que podemos usar, e mesmo assim tipo é uma cena má. Portanto, há esse, todo, todo esse contexto semântico da palavra que, que é importante aqui para o, para o assunto. E depois também há outras coisas que são muito enraizadas nos Estados Unidos, como a black, essa questão da blackface, e mesmo aqui em Portugal existe muita blackface, quando programas da TVI apresentam pessoas a cantar na tocar numa estranha com blackface, Uh, representar pessoas negras uh, usando a tinta para... Eu,
0: honestamente, aí eu tenho uma opinião diferente, que é, pelo amor de Deus, eles estão exatamente a imitar alguém, mas depois quando tu disfarças de urso, vais vestir um fato tudo de bem urso. Tudo
1: bem, mas as pessoas devem, devem ter um bocado mais consciência do que é que essa cena implica. E, e na Holanda, por exemplo, existem ainda uh, tradições em que as pessoas uh, usam a blackface para... Simular um ritual durante todo. durante. anualmente. Essas e...
0: coisas são diferentes, sim. Eu acho que tudo. não é tudo preto no branco, existem no branco. zonas cinzentas onde de facto nós temos de avaliar essas variantes e, e não é tudo igual. Agora, no contexto de um programa ou de estares ou de um fato ou isto ou o que seja, eu honestamente não vejo. sim, okay. Eu não acho que as pessoas não fazem isso com maldade ou crueldade ou nem sequer estão a pensar nesse ponto.
1: E depois também há a questão toda do coronavírus, né? que é, é indissociável dos tempos. Que correm. e. Por
0: acaso eu queria só uh, tocar no ponto exatamente do coronavírus porque essa foi outra das questões que veio, que trouxe uh, este movimento todo porque com o Covid a crise instalou-se aqui de uma maneira ridícula. Eu não sei se eu uma vez cheguei a dizer aqui, eu acho que não, mas pronto, eu, eu sou jornalista e eu fui fazer algumas reportagens e fui exposta a outras realidades que eu não estava de toda a espera, como ver uh, imensas famílias carenciadas na rua, não têm acesso aos apoios governamentais, principalmente porque... Mas a maior parte destas cidades são multiculturais, são feitas de imigrantes que não são legais sequer, mas que eles não se importam que eles estejam cá, exatamente porque eles estão a dar dinheiro, a injetar dinheiro na economia americana. E então ver que eles não têm acesso aos apoios e há muita gente a perder o emprego, principalmente afro-americanos que estão nesse, aqui, os bairros são chamados de projetos e estão isolados nesses projetos em que a realidade é muito diferente e obviamente que sim, se nós entramos lá o mais certo é sairmos de lá mortos ou magoados ou o que seja porque existe esse isolamento por parte do governo, ou seja, a segregação no, já foi há, há bastante tempo, mas continua a acontecer de, de outras formas, só que disfarçadas. Isso acontece em tudo, em todos os setores, seja na cultura, mas já vamos falar... Sim, por acaso,
1: eu, eu para me informar acerca de, deste assunto e também para apresentar aqui no podcast, vi um estudo feito pelo New York Times, que data de janeiro de 2020, portanto não foi assim, assim há tanto tempo, onde 101 estudantes afro-americanos reportaram coletivamente e apenas em duas semanas 5.600 experiências de discriminação racial. Ou seja, isso significa mais ou menos uma média de cinco experiências de racismo por dia para cada adolescente. E isso é, é, é mau e nota-se mesmo uh, o racismo estruturado que está que é enraizado, que está nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, também em Portugal, mas não é relevante aqui para o caso agora. Uh, e este estudo é interessante porque apresenta várias perguntas pertinentes para nós, uh, que somos privilegiados e brancos e vivemos numa bolha. Este estudo também traz algumas questões pertinentes e é interessante porque é como se fosse uma espécie de quiz em que as pessoas que vão responder uh, respondem um certo tipo de coisas e depois estes estudantes afro-americanos uh, que foram questionados, estes 101 estudantes, respondem outras. E isto é só durante duas semanas, por exemplo. Havia uma questão que dizia quantas vezes uh, tu foste confundido com outra pessoa por causa da tua raça ou etnia e nós podemos, nas últimas duas semanas, e nós podemos responder uma vez ou zero vezes porque, à partida, quem quem é branco não não é confundido.
0: Sim, só uma parte, convém dizer que que uh, esta confusão não é confundir ah, achava que eras a minha prima, não é confundir as pessoas com o um criminoso. A maior parte das vezes o que os polícias aqui alegam é ah, tu pareces-me este que criminoso criminou tal, portanto vou-te prender. Eles não precisam de uma prova propriamente e eles podem fazê-lo.
1: Sim, inclusive há um vídeo a circular na internet, no Twitter, de um agente do FBI que foi, pre... foi algemado. Ele nunca apresentou a, 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 a sua identidade até ser algemado. E depois as pessoas estavam a dizer, ah, as pessoas, os políticos, no caso... Ah, mas tu, foste conf... tu és esta pessoa, eu não sou, não sou, então mostra lá a tua identidade. E depois foram a ver, e eram gente do, do FBI. E aquilo parecia um sketch, né? Por acaso parecia. parecia. Os <risos> gajos a dizer You are the dumbest motherfucker I have porque... a ia porque a fazer caixa deles, e acho muito não... bem. Sim, e acho bem. Agora, será que essa pessoa se parecia mesmo com a outra pessoa e não é uma eu, questão de racismo? Provavelmente duvido. não. Duvido,
0: isto está tão enraizado desde crianças que eles já pensam assim. E a quantidade de casos que se vai haver nas, nas redes sociais é...
1: Porque qualquer pessoa, na verdade, pode ir para a polícia. Não há propriamente um curso intensivo.
0: Não, aliás, já tenho a experiência aqui de dizer que... Uh, um colega meu contou-me que um amigo dele que... Ele tentou concorrer aqui à polícia e ele era um excelente aluno e disseram que ele era demasiado qualificado para tal. Ou seja, yeah. percebe-se logo aqui que eles procuram pessoas que não que hajam muito mais fisicamente do que através da sua lógica e racionalidade. Isso nota-se é, nos conforme. protestos. Exatamente. Acho que nós agora devíamos falar dos protestos e o quão polémicos estão a ser, porque existem muitas pessoas a dizer que tudo bem, eles devem protestar, mas não desta maneira. Primeiro, protestos, se não fossem uh, violentos de alguma maneira, não eram protestos. Porque, vamos uh, olhar para a história e ver, uh, direitos dos homossexuais, direitos das mulheres, das sufragistas... Tudo isso foi feito em riots e com violência, a lutar contra a polícia e contra o governo. Porque a linguagem, principalmente aqui na América, que é mais conhecida, é a violência. Até Martin Luther King diz, é a linguagem dos unheard, aqueles que não são ouvidos.
1: Sim, se durante tantos anos não existe nada, não é manifestar, uh, dizer, ah, queremos isto, que as coisas vão mudar. Mas, por outro lado, isso também leva a outra questão, porque há, há várias matizes nesta, nesta questão, porque... Uma coisa é tu manifestares com violência, outra coisa é pilhares e estragares os negócios de diversas pessoas e diversos grupos.
0: Eu acho que é? atingir superfícies comerciais grandes como, seja, Target ou mesmo outras lojas, sei lá, Dior, eu honestamente estou-me a cagar para a Dior, porque aquilo, ou mesmo até Niente eles num dia levantaram-se outra vez, tinham outra vez tudo bem. E são superfícies que acabam por eles acabam por atingir diretamente a economia e o governo, percebes? De uma ou outra forma.
1: O meu lado anticapitalista e anarca diz que sim, que se deve atacar tudo o que é lojas grandes e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser um entrava à luta porque muitas pessoas podem estar a confundir isso e não ser, um, não ser uma boa causa.
0: Sim, sendo que depois há aqui um grande problema, que é a desinformação e a há... Aquilo que eu estava a falar no início de Two Different Tales, principalmente aqui os órgãos de comunicação social, eles estão a fazer um trabalho maior, a desinformar do que a informar. Pronto, tirando a CNN, que, que é bastante diferente, mas todos sabemos que o governo tem mão sobre os órgãos de comunicação social aqui. Porque, apesar de tudo, a América continua a ser um país terceiro mundo, só que disfarçado. Porque até os órgãos de comunicação social são propaganda do governo, vemos isso através da Fox News. Aliás, há um vídeo no Twitter que mostra... Um monte de telejornais a abrir, todos da mesma maneira, com o mesmo texto, que foi assustador perceber o quão manipulados eles estão a ser. E depois passam, muitas vezes, a ideia que são os protestantes que estão a fazer esse looting e a destruir, quando não são. Primeiro, o vandalismo acontece sempre em qualquer protesto. Isso é normal. Agora, estão a haver grupos que estão a ser pagos para irem a esses protestos meterem-se no meio dos protestantes que estão super pacíficos e começar a partir tudo de... há vídeos de polícias a partir os seus próprios carros, é ridículo sim, sim.
1: e polícias que, que estavam à paisana e que foram uh, para lá só instigar e partir de merdas à toa quando só queriam causar confusão e lá está, depois há essas duas cenas que é por um lado, temos pessoas que não estão a lutar pela causa e estão a dar uma forma do governo atuar perante todas as outras pessoas que são civis e que, não, que estão a de uma maneira ok. E por outro, há pessoas que, não, que estão a fazer precisamente o contrário. Estão a de uma maneira ok e essa causa depois acaba por se perder. Portanto, e mesmo dentro dessa causa existem as pessoas que, dentro de, que estão a protestar de uma maneira ok, que são mais violentas ou que são mais pacíficas.
0: Mas a maior parte dos protestos aqui têm sido extremamente pacíficos. É isso que não passa nas notícias. Sim, 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 sim. Aqui na cidade onde eu vivo, tínhamos até pessoas a dançar na rua. O nosso mayor ia na linha da frente. A polícia não se meteu. De... A sério, há... Até uh, vídeos de protestos que as pessoas estão todas lá, na boa, super pacífica. E quando chega a polícia, é que pior, a maior parte das vezes não é a polícia que chega. É a Guarda Nacional e até militares. O Trump, neste momento, mandou tanques para o meio da rua para lidar com cidadãos sim, que sim. não têm armas. Há, há, pois há vídeos tão tristes de... Uh, tinha o, uma fila de protestantes ajoelhados no chão, em que estava um afro-americano a fazer um discurso de paz, a dizer o, que compreendia o, os polícias, estava ali a tentar fazer as pazes, tudo... E, de repente, eles vêm e levam-no para aprender. Como assim? E aquele
1: jornalista que foi preso também por estar só a fazer o seu trabalho.
0: Yeah, a questão é essa. É que eles agora não estão só a aprender. Os protestantes... Vai tudo. Vai, vai jornalistas. Mesmo na CNN, isto aconteceu em direto, na televisão, em que foi um jornalista, um cameraman, o, o próprio diretor, o produtor, o produtor sim.
1: E, e, a questão, e a questão também não é só essa. É que depois há pessoas a lutar pela causa e nem todos os polícias são maus, na verdade. Mas... Muitas das coisas que passam nas redes sociais e que eu já vi, de vídeos de polícias que estão ao lado de, desses manifestantes e estão supostamente pela igualdade e estão a protestar a favor, quando as câmaras deixam de filmar e estão só as pessoas com os seus telemóveis, começam novamente a mandar pimenta e a serem agressivos porque não lhes dá jeito. E eu acho que esta questão do, de, da polícia toda e esta violência policial que está a passar é interessante na medida em que veio dar força ao Trump. Se as coisas forem pacíficas e se mais ou menos dentro desse, deste caos que está a haver uh, conseguir mudar alguma coisa, o Trump não é novamente eleito. Mas agora dá-lhe jeito de ter uma oportunidade de uh, criar uma mini guerra civil em que as pessoas a estarem constantemente a lutar contra as forças de opressão e não sei o quê.
0: Sim, dá-lhe jeito a uma guerra racial porque neste momento são toda a gente contra a, a brutalidade policial, mas ele quer que seja brancos contra pretos, porque isso obviamente que o vai ajudar a ser reeleito e...
1: Ele vai ser reeleito, eu acho.
0: Eu, eu, eu concordo, principalmente, depois de ter vindo para cá, a sério, é surreal. Nós sabemos que há pessoas pro-Trump, mas uma coisa é, vocês saberem que elas existem, mas nunca as terem conhecido, parece uma realidade longínqua. Quando eu cheguei cá e comecei a conhecer pessoas que eram pro-Trump, eu fiquei chocada e perguntei... Porquê? O que é que as levava a ser pro-Trump?
1: A economia. Exatamente,
0: a economia. Mas a maior parte deles são homens de negócios, ou seja, uh, white privilege, são homens brancos e com dinheiro, ou seja, o maior privilégio era impossível. E porque o Trump injeta, claro, dinheiro nessas empresas, está sempre preocupado com a Bolsa, questões humanitárias fica no batalha.
1: Sim, ele vai sair da eu, a América, supostamente, segundo o que ele está a dizer, vai sair, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde. E isso dá-lhe jeito também pela cena do coronavírus, em que, não falando do caso abafa um bocado a cena dele de estar a fazer uma péssima gestão daquilo que está a passar do coronavírus. Sim. E também pelo facto de os anónimos terem entrevistado há pouco tempo e terem mandado uh, várias provas cá para fora de que ele... Vários casos que existem sobre sobre pedofilia e violação que ele fez ao longo de, de, dos seus anos de existência e que não lhe dá jeito de comentar. Portanto, quanto mais for isso é abafado, não sei se isso é verdade ou não, mas pelo menos isso não, não, não está a ser muito falado, ou seja, dá-lhe jeito, pelo menos isso não ser muito falado, porque. E, e, e há, podemos falar agora do documentário que nós vimos, do Jeffrey Epstein, vimos só o primeiro episódio, estamos a ver, são quatro episódios da Netflix, vê se que vai dar bem, em que nota-se mesmo ali as influências de, das pessoas ricas e, e que têm poder sobre outras, e que, há toda uma rede de tráfico que, que é mostrada uh, para nós que não dá jeito de falar agora neste momento e, e por acaso, dá-lhe dá jeito que existe esta guerra civil para as coisas serem abafadas e para lá para ter votos das pessoas.
0: E ele está a reagir desta maneira tão, uh, sei lá, tão, com meios brutos e com violência. Porquê? Porque ele não sabe como lidar com estas histórias todas que estavam abafadas e que neste momento não, estou, não só estão a sair para a população daqui, como estão a sair para o resto do mundo. Nós estamos a ver protestos em todo o lado, em... Hong Kong, em Tóquio, em Paris, na Holanda, na Alemanha, até em Portugal agora vai haver.
1: Vai, vai haver, sim, dia 6 de junho, vai haver um protesto pacífico em Torreio do Passo, mas já, já lá vamos então. E há aqui outra questão, que é isto tomou proporções grandes. E chega, os Estados Unidos parece aqui uma coisa muito perto, no caso de Portugal, parece uma coisa que é aqui ao lado, que é na Europa. E com isso veio também uh, pessoas que vieram falar sobre o assunto são fora dos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que tu tens mais legitimidade em falar. Sobre questões raciais e sobre o que se está a passar aí, porque vives aí, estás informada e estás dentro, no epicentro das cenas. Agora, há pessoas que vêm aqui para fora falar sobre o assunto. E é ok, a partir tu não vais, em pleno século XXI, numa geração jovem, tu não vais achar que alguém é racista ou que alguém discrimina em torno de uma raça.
0: <risos> Ficaríamos surpreendidos, não é? Com a quantidade de pessoas jovens Sim. e formadas que são racistas e sabem só Sim. mais o que
1: Cheio daí para uma pessoa que eu vi no Twitter e que tu sabes quem é. Mas, <risos> uh, é verdade, sim. Mas mesmo assim, eu diria que a maioria dos jovens não, não é. É a mesma coisa do que dizer Ah, não basta ser pedófilo. Tipo, partir se não és pedófilo, és anti -pedófilo. Não, não. Ou seja, a partida, se, 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 se tu disseste é uma coisa és... mal. assim,
0: uh, ah, não basta não ser pedófilo. Parecia que tinhas dito, não basta ser sim, sim, não,
1: pedófilo. Não não. não, não. Não basta não ser okay. pedófilo. Óbvio, não, e eu. Se penso... alguém que não é pedófilo, é antipedófilo.
0: Não, não na... é. Não, eu acho que isso são coisas diferentes. Tal como neste momento, tu podes não ser racista, mas tu tens de ser antirracista na minha opinião. Porque é, uma coisa é tu dizeres. Ah, mas eu não sou racista no meu dia-a-dia, -dia, eu nunca ataquei ninguém. Tudo bem, e ainda bem que fazes isso, mas isso é os mínimos dos mínimos. Uh, <risos> isso é, é óbvio. Eu acho que neste momento é que nós devemos ser antirracistas do ponto de vista de temos de lutar pelos direitos humanos, temos de fazer alguma coisa para isso. Da mesma maneira que as outras gerações antigas, os nossos avós, os nossos pais, lutaram por essa liberdade de expressão que vamos a ver, que está sempre a ser condicionada, Historicamente está sempre a acontecer, nós vamos ter de continuar a lutar por ela, gerações diferentes, e eu acho que nas redes sociais tem sido um bom aliado para isso, porque podemos chegar a mais pessoas mais facilmente. Não estou a dizer que as pessoas tenham de estar sempre a postar coisas sobre isso, até porque o ativismo pode ser feito de várias formas. Mas, um, até, até porque há outra coisa, eu não acho que se, toda a gente esteja a falar disto, principalmente se não souber do que está a falar, e estiver a falar só porque sim, à toa, devem se informar e educarem-se, e é também é por isso que nós estamos a fazer este podcast, é também para instruir um bocadinho quem, se calhar, não estiver tão por dentro desta questão, é mais por aí.
1: Sim, e, e eu, é precisamente esse ponto que eu queria tocar, que é... Ok, as pessoas têm todo o direito e devem e é bom serem ativistas e falarem sobre os assuntos e conversar e trazer a debate público questões raciais e, e ao fim e ao cabo uh, educarem as outras que tiverem essa informação mas o que acontece aqui e como aconteceu quando foi o, a cena do Jesus e Charlie e outros movimentos que nada tem a ver com racismo, mas que ao fim e ao cabo são grandes movimentos de massas, é que há muita gente por exemplo, esta cena do publicar uma foto preta no Instagram a dizer Blackout Tuesday. Ok, é giro, tudo bem, apoio uma causa, mas à partida tu sabes que apoia a causa. Ou seja, tu não estás a, a dar nada de novo ao debate. Estás só a dizer, ah, eu estou aqui, também estou a participar. Estou aqui a participar. Olha aqui, eu vou participar. Isso não faz, faz sentido no ponto de vista ético de, ok, eu sou, mas ao mesmo tempo é. é claro que tu és, mas ao menos já que tu és, que expliques às pessoas o porquê de, de isso acontecer é e porquê mais... que tu és.
0: Uh, muito mais relevante as pessoas partilharem as suas histórias e o seu ponto de vista faça isso, ou uh, recomendações culturais, o que seja, do que estar a publicar essa foto. Isso para mim foi pointless e veio-se também a perceber que estava mais a atrapalhar o, o movimento do que a ajudar. Porque se tu colocas uma foto dessas... Nós estamos a dar a palco a quê? A fotos sem informação, vazias. Não, dá palco antes a, a fotos com a informação que vá de facto ajudar, ponham os links de, de tudo, das coisas para as pessoas ajudarem.
1: Mas depois aí também já há outras tiro, que é pessoas que puseram e não disseram nada e, e mandaram uma posta pescada para o vazio a dizer: olha, eu não sou racista, está aqui, estou a apoiar a causa. Ok, fiz, fiz para ti, boa, não é ainda bem? Mas depois há outra cena, que é, as pessoas fazem isso, mas há pessoas que fazem e mostram algum knowledge uh, sobre a cena, né E depois é, eu vi no Twitter uma, uma questão interessante que era, ah, e as pessoas que têm boa influência, e bons seguidores, deviam falar sobre o assunto. é pá deviam, se tivessem instruídas ou se achassem que aquilo era a cena que deviam falar. Eu não vi pessoas a falar sobre o assunto, e muito bem, porque se calhar não tinham nada de interessante para dizer e ok, estavam lá, nem sequer publicaram nada, continuaram a fazer as suas merdas. Agora, eu não quero, por exemplo, acho que atrapalha muito mais a causa ter esse ativismo de esse ativismo performativo, em que há pessoas, por exemplo, eu não quero saber a opinião do sarcasio <risos> sobre o racismo. Porquê? Porque a partir de uma pessoa que faz vídeos a dizer Olha aqui esta trollagem que eu fiz, meti um cadeado na orelha. Essa pessoa não, não vai saber muito... Claro. Ah, até pode saber e surpreender-me, mas... Não, não. Pessoas que fazem esse tipo de vídeos, a dizer, puse um cadeado na orelha, se calhar não deviam falar sobre estas questões, a menos a menos que estejam informadas. Né? Portanto, eu acho que não. Não, somos, não Agora não vamos ser todos ativistas e partilhar sempre. Tá, realmente partilhas se tiveres alguma coisa a dizer. Mas isso é como em tudo na vida. Que estás a falar sobre um assunto, partilha.
0: eu acho que o ponto aqui é nós procurarmos mais informação se queremos falar sobre isso... Mas, uh, antes de avançarmos um bocadinho mais neste assunto, eu acho que nós devíamos agora uh, tirar um tempo para correlacionar este tema com a nossa temática inicial deste podcast, que é a nossa ah, relação okay, à okay. distância. Até porque nós não temos muito tempo e não queremos fazer aqui um podcast de uma hora, por mais que merecesse este, esta temática... tivesse Por acaso mais merecia tempo... mais
1: de 30 minutos, mas sim, ok, sim, compreendo.
0: Pronto, por isso, numa relação à distância, principalmente quando as pessoas estão em continentes diferentes, e neste caso eu estando aqui na América e... Sinto que tudo despoltou desde que eu estou cá. Foi o Covid, agora é uma possível guerra civil. Um, claro que há perigos associados e principalmente que também deriva um bocadinho da minha profissão. E às vezes a outra pessoa, neste caso o Miguel, -se, pode-se sentir um bocadinho impotente ou com medo, ou mesmo eu que estou cá com medo e por isso eu quero-te perguntar como é que tu te sentes relativamente a isso.
1: Na boa, é sim, na boa. Olha, se morreres no
0: é. meio com tear gas, não
1: acho né? que morrer porque tu tens consciência do, dos teus limites e para ter onde é que vais. Claro que é jornalista <risos> e estás num continente onde está tá a haver uma mini guerra civil, ou princípios de uma guerra civil, e na é com isto Covid e tudo mais. Mas assim, ao menos que tens bom senso. E depois, para além disso, é toda a questão do, do debate e da, da forma como nós os dois podemos lidar com, com o protesto que está a acontecer e, e estarmos os dois juntos na mesma cena.
0: Eu acho que é fundamental para uma relação funcionar que as pessoas tenham os mesmos valores, por mais que digam ah, mas o a pessoa com quem eu namoro posiciona-se completamente de forma diferente faça estas causas ou politicamente, mas está tudo bem, porque depois uh, continua a haver amor e isto... Eu não consigo estar apaixonada por alguém que seja contra o... Contra os direitos humanos, basicamente, achar que, uh, sei lá, homossexuais não têm direito ao casamento, um, dizer que o aborto devia ser proibido, tudo isso é extremamente. E, aliás, yeah, nós falamos yeah, até yeah. disso no último episódio, das questões polémicas, lembras-te? Que eu fazia em date e yeah. também fizemos um com o outro. Isso é extremamente importante para uma relação funcionar, eu acho. Uh, imagine o que é que era você estarem numa relação e a outra pessoa dizer, o quê? Mas que estes protestos? All Lives Matter hashtag? Não posso
1: isso é estúpido, essa cena do All Lives Matter, já que vais por aí para já, sim, isso é evidente eu jamais namoraria com alguém mesmo com amigos até, mas pronto na preciso uma namorada que alguém, claro. ou alguém que eu quero manter uma relação prolongada uh, dificilmente namoraria com alguém, por exemplo que votasse no André Ventura ou que achasse que as suas medidas eram interessantes ou, ou que privilegiasse o Trump a dizer, ah não, o Trump é um grande gênio e há até essas questões raciais mas pronto, também são preto não, não, jamais namoraria com alguém Agora, a cena do All Lives Matter e do Black Lives Matter. Politicamente correto é dizer que All Lives Matter. Tudo bem, sim, então, vale tanto uma vida. Só que não
0: neste momento.
1: Só que não neste momento. porque Eu vi uma cena no Instagram, salvo erro, muito interessante, que é toda a gente está a comer um prato e alguém come menos um bocadinho. E o gajo vai é dizer, olha, eu também importo. E depois alguém vai dizer, ah não, mas importamos todos.
0: Não, não, eu vi, acho que vi uma analogia melhor com aquela da casa. Acho que isso faz mais sentido.
1: Qual era a cena da casa? A
0: ilustração em que tens duas casas, uma está a arder e a outra não está. E está um homem com uma mangueira a mandar água para a casa que não está a arder. E chega lá uma pessoa e diz olha, mas esta casa está a arder. E eu, está bem, mas a minha casa também é importante. Sim, a tua casa é de facto importante, mas não está a arder. Esta aqui ao lado é que está. E ela, ah, mas e se agora começasse a arder? Mas não está. <risos> Ou seja, se não está, exato, a parem.
1: Exato. O hashtag acho para ter mais efeito e tipo, para não causar tanta... A confusão na cabeça das pessoas devia ser Black Lives Matter, tu, ou seja, elas importam também, mas isto já está implícito. Só que as pessoas são burras e não percebem que o tu, ou seja, elas também, está implícito na cena e na causa, né? Claro. Todas as vidas importam, mas a Black Lives Matter, tu,
0: e tem, são tem direitos e elas muito pouco instruídas. Há outra coisa que me irrita que é perguntarem coisas como, porquê que os brancos estão nas manifestações se eles, não, eles são, não são pretos e não lidam com estas questões? Então, porque nós devemos usar do nosso privilégio de sermos brancos para atuar, para estar lá com eles e mostrar que nós, nós nos preocupamos e que vamos dar a cara, o corpo, tudo por esta causa, não é?
1: É uma coisa que as pessoas que lutam contra a igualdade de género Ah, mas tu não és, não és mulher, porquê? Não te preocupes tipo, agora vais para uma manifestação de feminista. Claro. Claro, porque tanto interessa. Ou
0: o Pride Month, a, a Gay Parade, isso tudo. Eu não sou lésbica nem bissexual, mas eu vou continuar a estar lá porque eu quero que eles tenham os mesmos direitos que toda a gente, obviamente. Claro. E, obviamente, que o problema aqui na América, o maior deles todos é a educação, sem dúvida alguma. Mas, para nós chegarmos à, à educação e lutarmos por esses direitos e pelo ac maior acesso à educação das minorias eles primeiros têm de ser reconhecidos enquanto seres humanos, que neste momento nem sequer são reconhecidos como tal.
1: Não, também estás, a dizer eles são reconhecidos como seres não humanos. Não, não são. Tu vês a brutalidade Mas
0: policial. Estou... Onde é que eles são reconhecidos como seres humanos? Eles são tratados ah, exatamente pô, como é... se estivessem na indústria animal, que também é, é incorreto.
1: Essa é a questão. É. Ao longo da história, dá para comprovar com várias coisas, as pessoas, as minorias étnicas, são sempre tratadas, têm penas mais pesadas para o mesmo crime. Eu ouvi no Sem Barbas na Língua desta semana um podcast que eu aconselho, deste aqui eu digo, de que uma pessoa que está a tomar drogas sendo branca, abordada pela polícia e indo a julgamento, tem X anos de prisão. Uma pessoa negra, estando a fumar crack, uh, estando a ter fumar crack que é o, a droga mais utilizada para, para afro-americanos, não sei o tem um, uma pena de prisão dez vezes, não sei quantas vezes mais, mas muitas vezes mais do que uh, americanos normais. Logo brancos. logo
0: aí está a ver a desigualdade. Estás a chegar ao meu ponto. Sim,
1: sim. E, e, mas a questão também é: ser afro-americano nos anos 20 em que havia escravatura não é o mesmo que ser nos anos 60, quando houve os protestos de Marta Luther King, nem agora, em 2020. Ninguém Portanto, está progressivamente a dizer isso. as coisas estão a mudar.
0: Progressivamente. Sim, não, eu estou ao contrário. Progressivamente não, foi, foi, foi muito pouco. E maior parte dessas coisas. Continuam a existir, só que disfarçadas, tal como eu falei, com uma questão da propaganda, mesmo culturalmente. Tu vês que não existem assim tantas pessoas de minorias em filmes, música, porque eles tentam abafar isso, e, e principalmente historicamente. Mesmo nós, enquanto brancos, não somos instruídos para reconhecer figuras uh, sei lá, afro-americanas, asiáticas, o que seja, na história. Por isso é que agora estão a ver muitos filmes ao de cima uh, a falar dessas figuras. Por exemplo, Hiram Figures que eu também recomendo, que são três mulheres uh, afro-americanas que trabalharam para a NASA e tiveram um papel super importante. E que ninguém sabe disso na história, porque eles abafam. Eles tentam apropriar-se de tudo.
1: Sim, a, a ideia que eu tenho é que, não sendo, diferente, sendo diferente ao longo dos anos, ainda é muito pouco para aquilo que já deveria ser, tudo bem. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, nos anos, acho que desde os anos 60, esta foi a manifestação que trouxe mais pessoas à rua desde os protestos do Martin Luther King. Portanto, acho que também estamos no bom e caminho. E porque está
0: a ser mundial, está-se a mobilizar em imensos países. Está... Sim, está a a a a ser é também
1: porque foi filmada, não é? Porque se não... provavelmente se não tivesse sido filmado claro. a cena dele de estar a morrer e ser asfixiado e estar em direto para o Facebook e para todo o mundo, toda a gente sabia, ah, é, existe racismo, ah, sim, os polícias são agressivos, sim, ah, nos Estados Unidos, pois é normal.
0: Eu não acho que seja só isso, eu não acho que é só por ser gravado, eu acho que é também por ser a gota d'água, sabes? mesmo que se calhar não haviam tantos Sim, protestos okay. lá fora. Exatamente, porque não eram vistos, não passava a informação, mas aqui dentro eles irão acontecer. Porque a quantidade de nomes que, de pessoas que nós vemos que foram mortas exatamente pela mesma brutalidade e continua a acontecer e vemos famílias inteiras afro-americanas a terem de enterrar os seus próprios familiares dia após dia com isto. Aliás, nestes protestos, deixa agora um bocadinho uma coisa mais à parte, mas 4 mil pessoas foram presas. Por estarem a lutar yeah. por direitos humanos, que são, a sério, não faz sentido. E eu fico mesmo muito passionate about this, porque, uh, desculpem sobre isto, porque uh, eu sinto que estar próxima, eu, eu sempre, lá está, sempre fui.
1: Sim, tens mais legitimidade. Eu sim.
0: acho que sempre tive uma veia um bocadinho ativista dentro de mim, mas eu acho que o facto de estar em Portugal, naquele mundo pequenino e na minha zona de conforto, nunca me deu asas a que eu pudesse explorar mais isso. Então, por isso, eu aconselho vivamente a viajarem, a, viajar, a experienciarem outras culturas, porque, nesse sentido, é um wake-up call tão grande.
1: Concordo, concordo, mas ao mesmo tempo, pronto, podes-se instruir também, estando em Portugal.
0: Claro, e, sim, nesse sentido, sim, sim.
1: temos aqui uh, vários, uh, várias coisas que, que queremos trazer para você. T provavelmente vocês já conhecem tudo o que nós vamos falar, mas vários... vários álbuns, filmes e comentários que, que podem ver para se inserir um bocadinho mais historicamente sobre o racismo uh, sistémico não só dos Estados Unidos mas também no, no mundo queres começar ou queres que eu diga aqui as sugestões que eu tenho? Pode começar. Ok. Então Tem aqui dois álbuns que são muito importantes e, e é interessante porque na verdade são três rappers que eu queria falar mas pelo menos acho que dois, de, dois deles já se manifestaram nas manifestações, passa a redundância, mas não vieram falar sobre nada nas redes sociais. O que muita gente pode criticar, mas eu acho que mais vale estar em campo do que estar também a dizer ''Ah, olha, também sou contra o racismo São dois álbuns de dois rappers e mais um que não tem nenhum álbum especificamente sobre o assunto, mas que toda a discografia dele é interessante para o tema. Então, primeiro álbum que eu queria uh, partilhar era o álbum do Joey Berez que é o All American Berez que saiu salvo erro tipo há dois ou três anos. E que fala, todas, fala sobre todas estas questões raciais e tem músicas muito interessantes sobre isso e com beats reinventados do Jay Dilla, que também era um, rap, um produtor afro-americano um, afro e portanto é interessante para este tema e depois tem outro que é icónico e foi reconhecido também pelo Barack Obama, inclusive o Barack Obama fez uma playlist desse ano a incluir uma destas músicas na, na sua playlist e eu foi à Casa Branca falar sobre isso e sobre as questões raciais quando ainda nada se estava a passar nisto nos Estados Unidos como está agora que é do Kendrick Lamarck, que apesar de não estar no ativo mandou esta para, para o público e, e está um grande álbum que eu quero ter em minha casa num vinil que é Tupimpa Butterfly que é icónico e tem bastantes músicas sobre a forma como os negros são tratados nos Estados Unidos e depois outro que não tem propriamente um álbum, mas que toda a sua discografia, tem músicas a falar sobre questões raciais e questões de, de discriminação, etc, que é o J. Cole. Portanto aconselho, vocês provavelmente já devem ter ouvido, seguem o podcast ou não, né mas se, se, se não, melhor, porque vão poder ouvir. E depois outro filme que eu queria falar e queria falar também de um documentário que é o Get Out do Jordan Peele, que também é afro-americano, e que é um thriller e eu já disse à Bárbara para ver muitas vezes mas acho, ela acha que é um filme de terror eu não muito acho, está lá
0: escrito é, género terror barra mas não é,
1: não é um filme de terror é um filme fixe para vermos porque fala sobre questões raciais e é um bocadinho assustador mas sim do ponto porque fala, for, fala sobre a forma como o racismo uh, está a ter outros moldes no século XXI e é interessante porque basicamente sem spoilers é a história de um rapaz negro que namora com uma rapariga branca nos Estados Unidos e eles vão um fim de semana para a casa dos pais dela e depois começam-se a passar ali umas cenas estranhas e eu acho que devem ver porque é mesmo daqueles filmes que valem a pena e por fim, um documentário que eu ainda não vi na Netflix mas gostava de ver, que é a 13ª emenda LOL, era desse que eu ia uh... falar,
0: seu copião
1: <risos> Ah, não, mas eu hoje vi essa sugestão e fui informar-me mais sobre o documentário que fala sobre toda a estrutura da... De...
0: da 13ª emenda.
1: Então fala disso, fala sobre não, isso. Não, não, eu só
0: ia recomendar as coisas. As pessoas podem ir ver simplesmente, não quero estar a alongar muito mais. tem também o Hidden Figures, que eu já tinha falado antes. Uh, também é importante o Madame C.J. Walker. E tem também um curso gratuito de Yale, a universidade que disponibilizou. É um curso sobre estudos afro-americanos e que eu acho que é muito interessante e muito fixe para vocês se instruírem nesse sentido porque tem é informação muito mais fidedigna e muito mais densa e acho que agora mais para terminarmos informem-se, vejam coisas nas redes sociais mas filtrem esse conteúdo há já imensos posts a falarem de como é que principalmente vocês na Europa podem ajudar há imensas... Hum, links para vocês uh, doarem mas há muita coisa que vocês podem fazer sem, sem terem de usar o vosso dinheiro, basta assinarem, assinarem petições, por norma precisam de um zip code uh, de aqui do US que é um código postal mas uh, podem arranjá-lo também na internet, não ter um qualquer basta pôr o vosso e-mail, o vosso nome é super rápido se conseguirem ir às manifestações em Portugal também é ótimo, porque eu acredito que vão ser extremamente pacíficas. E eu sei que esta questão do Covid pode ser um bocadinho assustadora, mas da mesma maneira que as pessoas agora em Portugal não têm problema nenhum e ir para o café, pensem, se eu não tenho problemas e ir para o café, também poderia estar numa manifestação. E tendo todas as precauções, acho que não há problema nenhum.
1: Associações portuguesas que podem ajudar para combater o racismo? Não sei se sabem, mas, por exemplo, o SOR Racismo, a Imune, a Afrolis... Ou no Bully são associações muito importantes contra esta causa, portanto acho que devem também dar uma vista de olhos. De qualquer das maneiras nós vamos deixar no, no Stories uh, essas coisas todas. Né? E ah, eu queria acabar com um texto do Scott Woods, que é um autor afro-americano, que acho que uh, sistematiza toda esta questão que nós estamos a falar agora. Se quiser posso ler. Ok, então. O texto foi publicado por ele e as pessoas estavam partilhando nas redes sociais, mas o Nuno Marco traduziu para português e traduziu muito bem e eu, quando li, achei interessante e achei que era pertinente para esta causa. Então, O texto diz, e depois podemos dar os créditos finais e acabar o, o podcast, o texto diz O problema é que os brancos veem o racismo como ódio consciente quando o racismo é maior do que isso. O racismo é um sistema complexo de alavancas e rodas dentadas montado há gerações de modo a continuar a funcionar em favor dos brancos e às custas das outras pessoas. Quer os brancos gostam ou saibam disso, ou não. O racismo é uma doença cultural insidiosa. É tão insidiosa que não quer saber se és um branco que gosta de pretos. Ainda assim, vai encontrar uma maneira de infectar o modo como lidas com as pessoas que não se parecem contigo. Sim, o racismo parece ódio, mas o ódio é apenas uma manifestação. O privilégio é outra. O acesso é outra. A ignorância é outra. A apatia é outra. E por aí fora. Portanto, embora concordo com as pessoas que dizem que ninguém nasce racista, ainda assim permanece um sistema poderoso no qual nascemos de imediato. É como nascer rodeado de ar. Absorvemos-lo mal, começamos a respirar, mas não é uma constipação que acabas por decorar. Não há um curso de certificação antirracista. É um conjunto de armadilhas socioeconómicas e de valores culturais que são acionados de cada vez que interagimos com o mundo. É algo que tens de retirar continuamente, balde a balde, do barco da tua vida para evitar que ele vá ao fundo. E eu sei que é um trabalho duro, mas é o preço que pagas por ter tudo." Pronto, eu acho que se isto não sistematiza o que é o racismo...
0: Acho que acabamos bem. Este podcast vai ter um bocadinho mais tempo, mas também porque era necessário para falar deste assunto e assim nunca é o suficiente. Acho que aquilo o importante a reter é vocês não deixem que estes assuntos caiam em esquecimento, porque neste momento foi muito impelado, claro, devido ao que aconteceu, mas estas coisas são para continuarem a ser faladas e acima de tudo não tem seção nas redes sociais, na, na vossa vida. Nós temos sempre todos aquele tio fascista e racista e sabe-se lá mais o quê. E mesmo as piadinhas que nós fazemos em Portugal, tentem, se estiverem num grupo de amigos ou o que seja, Tentem mostrar o vosso ponto de vista. Não fiquem calados a achar ah, mas eu vou ser aquela chata que está sempre a lutar por tudo. E então que seja, quem estão quem está errados são eles, não são vocês. Por isso, força nisso. Não tenham medo. Um, tudo o que nós tivemos aqui a recomendar e mais coisas que vamos recomendar vai estar tudo nos nossos Instagrams que é da Life e Miguel Menaia. Por isso, sigam-nos por lá para verem e até ao próximo episódio.
1: Sigam-nos também nas plataformas habituais Apple Podcasts, SoundCloud e Spotify. Meu nome é Miguel Ney, Bárbara, Martins from New Jersey e obrigado.